0: Bonus 353, c'est euh, la suite logique de l'épisode 353, et il nous reste des choses à raconter. En tout cas, euh, mes petits camarades ont des choses à raconter, à savoir David d'un côté, bonjour David, et puis de l'autre, Xavier, bonjour Xavier. Euh, puisque c'était vous qui étiez dans l'épisode 353. Si vous n'avez pas encore vu ou entendu l'épisode 353, vous pouvez aller le regarder quand vous le voulez. Il n'y a pas de... Quoique, cette fois-ci, il y a peut-être une petite liaison entre les deux, mais bon peu importe, ce sont des informations qui normalement tiennent debout euh, toutes seules, comme on dit donc euh, ça, ça devrait fonctionner quand même aussi euh, vous pouvez même écouter le 352, 351 350, si ça vous chante, moi j'ai rien contre l'idée, euh, franchement vous faites, euh, vous faites comme vous voulez, c'est comme ça Xavier, on commence, non pardon, David <rire> non, David euh, David, on parle de Microsoft qui va, euh, qui va demander pour installer euh, Windows 11 Pro euh, il faudra un compte euh, Microsoft ça, je vais y arriver, un compte Microsoft obligatoire pour installer Windows 11 Pro oui, on le sentait
1: déjà arriver parce que euh, les, déjà, les, dernières, euh, les dernières images ISO d'installation de, de Windows 10 euh, demandaient déjà un compte Microsoft lors de l'installation, mais il y avait toujours moyen de choisir euh, euh, de créer un compte local. Pour Windows 11, c'était un petit peu plus euh, vicieux parce qu'en fait, euh, il demandait de créer un compte Microsoft, il ne donnait pas d'autres options. En fait, en tapant une adresse bidon et un mot de passe bidon. En faisant suivant, euh, comme il ne trouvait pas le compte, il proposait de faire un compte local. Mais ouais. apparemment, euh, ça va être rectifié bientôt. Enfin, rectifié, euh, ça va être forcé. Ouais. Il faudra avoir un compte Microsoft pour pouvoir euh, installer Windows. Ça veut dire pas simplement pour l'utiliser, mais pendant la procédure d'installation, il faudra avoir ou créer un compte euh, Microsoft. Alors bon. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça euh, On va dire dans un sens, euh, rien. Euh, ça permet d'avoir accès à OneDrive d'Office qui permet de, euh, de faire des sauvegardes dans le cloud. Euh, ça permet de sauvegarder ses paramètres, de sauvegarder euh, euh, comment dire, les, les applications qui sont installées, euh, de pouvoir stocker également pour le compte Microsoft, les clés euh, mmh. d'encryption euh, des disques si on, si on utilise euh, DriveCrypt, ça c'est pour Windows euh, professionnel, euh, mmh. on utilise BitLocker, euh, ainsi que les, euh, que les licences euh, et de pouvoir gérer tout ça du compte Microsoft. Maintenant, d'un autre côté, évidemment, euh, Microsoft a un intérêt à pouvoir euh, utiliser toutes nos données personnelles à des fins commerciales. Euh, vu que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie en grosse partie. Euh, mais c'est aussi euh, ne plus avoir le choix entre euh, ben moi je veux garder mes je veux garder ma carte d'identité dans ma poche ou je veux la mettre euh, oui, ça. Sur, euh, sur un système euh, en ligne, comme on parlait euh, à l'épisode principal
0: euh, en fin d'épisode. Oui. oui, par rapport euh, à Google, et... par exemple, ou, ou, ou par rapport à ouais. Apple aussi, c est, c est la, 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 tout ça c'est de la même Et
1: donc, euh, je trouve ça très dommageable de retirer le choix, euh, ouais. parce que... Euh, on n'a pas toujours envie d'avoir un ordinateur qui est connecté à Internet. On ça, a peut-être envie parfois, dans des laboratoires ou dans des lieux euh, euh, sécurisés, on a peut-être envie d'avoir une machine qui n'est pas connectée à Internet euh, et de pouvoir l'installer. Non, l'installation, on sera obligatoirement obligé de se connecter à Internet et de se connecter euh, oui. au
0: compte... Une fois qu'on qu a fait l'installation, une fois qu'on a configuré ces machines, on peut fonctionner offline tout de même. -dire on n'a pas besoin d'Internet pour fonctionner.
1: On n'a pas besoin d'Internet pour fonctionner. Par contre, euh, il va rappeler sans cesse euh, qu'il ne sait pas se connecter au compte Microsoft. Ah, euh, il va inviter à se connecter. C'est assez agaçant. Oui. Euh, J'ai personnellement essayé et c'est... Ben, J'ai simplement essayé et tout simplement, euh, là, je suis euh, venu en Belgique, ben, mes laptops n'avaient pas de configuration euh, Wi-Fi au début, donc quand je les ai démarrés, ben, oui. mal, malgré que je n'ai pas fait l'installation avec un compte... Micro oui, parce qu'il y a deux choses. Euh, on peut avoir un compte Microsoft installé pour pouvoir installer les applications et tout ça du, du microsoft store mmh. euh, mais on peut également avoir euh, comment dire se connecter à son pc via un compte microsoft plutôt que d'un login et un mot de passe euh, et là un des avantages c'est que quelqu'un qui a oublié son mot de passe et qui n'arrive pas à s'en rappeler s'il a un compte microsoft en récupérant le mot de passe du compte microsoft
0: le compte microsoft lui permet de récupérer l'accès à son compte Oui. C'est ça. Ça, c'est un avantage, quand même. Donc, euh, voilà. Il faut, faut le voir comme ça. Quoi. Euh, Xavier, un avis là-dessus, rapidement, ou pas
2: bah écoute, il a, il a tout dit, je me demande juste en pratique comment ça va être pour les, pour les installateurs, les professionnels ouais. qui installent des, clients, des, des ordinateurs pour leurs clients, alors on sait qu'il y a des modes qui permettent d'installer ça et finalement qui finalisent la configuration pour les clients, mais quand on veut aller plus loin et vraiment configurer l'ensemble du PC pour le client ça va peut-être être un peu moins pratique du coup, bah,
0: Est-ce qu'il ne va pas justement pour, des, pour les professionnels avoir des, des, des outils pour, pour créer des distributions en gros euh, qui, qui permettent...
2: Oui, il en existe rapide. déjà, ça existe déjà, mais parfois tu veux aller plus loin et tu veux vraiment préconfigurer ouais. l'ordinateur pour que la personne n'ait plus rien à faire du tout, plus rien euh, du tout ouais. Ouais, ouais. Et, et voilà ça sera sans doute plus gênant
0: oui, donc, enfin, voilà. Il faut passer à Mac. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ou à Linux. Je voudrais pas m'embrouiller avec qui que ce soit. Ok. Bon, allez, on passe à la suite, parce que je vous rappelle qu'un bonus, c'est 15 minutes maximum. Flight Simulator fait plaisir aux fans de Maverick, Xavier. C'est vrai que cette semaine. Enfin, en tout cas, ça dépend quand vous nous écoutez. Donc là, maintenant, ces temps-ci, il y a le Top Gun 2 qui se qui, qui est ou qui est sorti
2: <rire> alors en belgique je crois que c'est le 27 mai je oui, crois que c'est ouais. le 27 mai oui, euh, alors ici c'est une annonce qui, a de, qui avait déjà été faite euh, lors de l'i3 2021 euh, comme quoi il y avait une extension qui va sortir pour le très connu très apprécié microsoft fly simulator donc euh, on parle assez peu de jeux vidéo ici ici c'est un jeu vidéo mais c'est beaucoup plus que ça, c'est une réelle simulation euh, de vol avec euh, pour les fans de Maverick euh, une extension dédiée à Top Gun, euh, alors on n'en sait pas beaucoup plus mais euh, on va certainement pouvoir euh, euh, pouvoir piloter les avions du film euh, avec un niveau de qualité, si vous avez vu les dernières images ça fait un moment que je n'avais plus regardé euh, des images de, de, de Flight Simulator mais c'est vraiment impressionnant, on arrive à un rendu, rendu qui est quasiment cinématographique euh, et euh, voilà, donc les, les fans de Maverick vont pouvoir euh, euh, essayer de reproduire les combats et les, les prises de vue qui ont été faites dans le film.
0: Contre toute attente, j'ai lu une critique juste avant d'entamer de, 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 ici l'enregistrement, le, il paraît que c'est pas mal euh, le Top Gun 2 si on exclut les dialogues.
2: <rire> ah, mais ça, ça. En fait,
0: il y a très peu d'images de synthèse. Ils ont vraiment capté les images dans le cockpit, de, la, la réaction des, des comédiens et des pilotes dans le, dans le cockpit. C'est très, très, hyper réaliste et euh, il paraît que c'est vraiment bien filmé. Euh, sur, à ce niveau-là, c'est une vraie réussite, paraît-il. Mais je, moi, je ne l'ai pas vu.
2: J'ai voulu à un moment euh, faire l'école euh, royale militaire pour, pour euh, être, pilote de être, être pilote de chasse. Euh, oui. Évidemment, mais lui honnêtement non empêché, ah. mais euh, Top Gun est, en, est encore aujourd'hui le, le premier, une des références en termes ouais. de, de prise de vue aérienne. Déjà euh, à l'époque, il a été très longuement inégalé.
0: Alors que c'était aujourd'hui, quand on le regarde, c'était quand même très répétitif et très... Euh, voilà. ça, mais, mais ça, oui. ça
2: tout, tout, tout alors Je ne parle pas du scénario, je parle vraiment des prises de vue. Et petit oui, rappel, l'extension est gratuite. <rire> l'extension pour Flight Simulator est gratuite.
0: Si tu regardes bien le film, je pense qu'il y a la même scène qui est utilisée deux ou trois fois, mais en les inversant euh, systématiquement. C'est la même image, en fait, mais qui a été inversée à deux, deux ou trois reprises. C'est un peu, euh, à un moment donné, quand tu as l'œil, ça devient un peu casse-pieds. Mais bref, passons à autre chose. Euh, on va parler de deux de, de drivers, de, de drivers open source pour Linux, euh, David. Voilà. Donc, comme je le mentionnais... Allô <rire> Oui, oui, on t'entend, mais avec un peu de retard. 12 minutes, à peu près. Avec un peu de... Ah, désolé.
1: <rire> 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 euh... Donc je disais euh, oui comme je le mentionnais euh, dans l'épisode principal euh, euh, avec la nouvelle euh, du euh, du de l'algorithme de, 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 de protection euh, euh, de min de minage qui a été euh, oui. craqué okay. euh, ben, le groupe qui avait attaqué NVIDIA, qui leur avait volé leurs données, avait fait plusieurs euh, requêtes. Une, c'était de désactiver le LHR. Et une deuxième, c'était euh, que NVIDIA euh, sorte leur driver en open source. Et mm -hmm. NVIDIA sort leur driver pour Linux en open source. Alors, j'ai trouvé <rire> ça vraiment très intéressant. Mais très, très intéressant et bien ah, oui, en même bien temps. Mm -hmm. Mais euh, ça faisait... Nvidia ne voulait pas sortir leur driver en open source, il n'en était pas question, euh, euh, les gens pouvaient danser sur leur tête et là maintenant Nvidia sort un driver Linux open source. Mm -hmm. Je trouve ça très bien. C'était ça ou bien les mais... hackers le
0: publiaient oui, mais, ça, ça, mais reste, ça reste magique. La,
1: la combinaison des deux nouvelles et le hack récemment et les requêtes des hackers, je trouve que ça fait beaucoup pour être juste oui. une coïncidence.
0: Oui, c'est en fait, euh,
2: évident. On n'a
0: pas payé, <rire> mais on va le faire quand même parce qu'on a voilà. Euh, non, mais c'est une très bonne nouvelle effectivement parce que euh, il, il existe des applications, par exemple, de traitement vidéo, de traitement 3D, etc., d'excellentes de, factures euh, qui tournent. sur sous, sous, sous Linux, mais le, le, le problème que l'on rencontre assez fréquemment, en tout cas quand on ne veut pas mettre trop d'argent en, en jeu, c'est justement d'avoir des, des GPU corrects, entre guillemets, sans, sans devoir passer à des trucs pro qui coûtent très très cher. Et là, ça, ça va ouvrir la, des perspectives à, à plein de gens qui vont pouvoir se faire une bonne configuration qui est, et, 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 sur, et, et, en restant dans dans le dans, dans l'univers Linux qui est, qu est le chérissent tant, donc ça c'est une, oui, une bonne nouvelle.
1: Et, et, et le fait que ça soit open source va permettre euh, oui. éventuellement à euh, euh, des gens qui sont un peu euh, un peu, un, je veux dire, qui ont le nez fin de pouvoir oui. débusquer des bugs et d'avoir un plus. driver bien stable sous Linux, ça va profiter à tous les utilisateurs de
0: Linux. Pour ceux qui sont le plus, les plus aguerris, quoi, hein, là, euh, enfin, ceux, ceux qui ont vraiment le. Enfin, voilà, ceux qui savent, quoi. <rire> je vais y arriver. Euh, Xavier. <rire> oui. D'habitude, on fait, on fait des anniversaires on, on fait la séquence du con c'est souvent comme ça qu'on fait. Euh, ici, c'est un clap de fin pour, pour un produit Apple.
2: Euh, oui. Ça n'arrive pas tous euh... les jours donc, ils font quand même le signaler. C'est un produit qu'on connaît tous, oui. mais ce n'est pas sûr que vos enfants, eux, le connaissent. Euh, oui. Donc En fait, c'est euh, l'iPod. L'iPod a, a un peu plus de 20 ans. Il avait euh, oui. été introduit en octobre 2001 par Steve Jobs. Euh, en 2014, euh, ils avaient déjà euh, arrêté la production du, du modèle tout à fait classique. Il y avait un, un gros bouton qui était d'ailleurs euh, breveté hein, avec oui. cette espèce de, de cercle euh, avec les, les boutons euh, Play, et, euh, fast-forward, etc., sur les côtés. Euh, en 2017, ils avaient euh, abandonné les iPod Nano et les iPod Shuffle, qui étaient des tout petits, tout petits lecteurs oui. euh, pratiques pour ceux qui couraient, etc. Et puis, on a eu l'iPod Touch, qui ressemblait... En fait, c'était une copie conforme de l'iPhone, euh, premier du nom, et mm -hmm. qui euh, ne servait que euh, euh, à tout sauf... à tout ce que l'iPhone faisait, sauf le, le téléphone, sauf en gros téléphone. dédié ouais. à la musique. Euh, et cet cette, cette euh, iPod Touch a été mis à jour avec son écran tactile pour la dernière fois en 2019. Alors euh, j'allais dire Google, mais c'est pas ça. Apple va <rire> euh, Apple a annoncé qu'ils allaient stopper la production euh, et donc euh, l'iPod va mourir d'une d'une belle mort puisqu'ils ouais. vont arrêter la production et quand il quand il n'aura plus, bah, il sera plus vendu.
0: Ouais c'est ça, voilà. Moi j'ai eu un, un, un iPod Touch, j'en ai eu, j'en ai eu un. Hein. Moi j'étais cambriolé, donc l'ai un cambrioleur est parti avec. À mon avis, il pensait que c'était un iPhone. <rire> c'était c'était un chouette appareil franchement euh, c'était 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 sympa et je l'aurais encore gardé je pense que quelques années si si on ne me l'avait pas volé parce que c'était un, un chouette appareil et puis euh, la popularité de de, de du classique hein, euh, certains même après la sortie de, de l'iPod Touch auraient bien mis un, un, un billet en plus pour avoir un vieux un ancien un classique parce qu'il avait une, il avait une certaine gueule c'était ça pesait son son petit poids c'était on le sentait bien dans sa poche euh, et c'était c'était voilà c'est ça qui a démocratisé aussi la, la musique en, en gros l'usage de la musique et de pouvoir dire bah je peux je n'ai pas à choisir entre mes trois mes ou 4 CD préférés quand je pars en vacances. Je peux partir avec toute ma collection. D un, d un... Et ça a contribué très, très
2: fortement au succès d'Apple. Hein. Je veux dire, l'iPod, pour moi, si Apple a été autant, autant utilisé par les jeunes, etc., en tout, quand je dis les jeunes, c'est plutôt ceux qui ont maintenant euh, déjà 30-40 ans à l'époque oui. euh, euh, et qui utilisent tous des macs maintenant, je pense que c'est en partie à, à cause ou grâce euh, ouais. À, à l'iPod. Il le disait en 5 secondes. secondes euh, oui, 5.
1: J'ai eu un Apple Touch également. Ça a été mon premier et mon dernier appareil Apple.
0: <rire> ah ben voilà. C'est dit. C c ça valait vraiment la peine d'être dit. Merci beaucoup, <rire> David. <rire> Merci, euh, Xavier. C'est la fin Salut. de ce euh, bonus, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine. A très bientôt. Salut.